0: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda ao programa Visão. Lembramos que é aqui na Visão e através dos Talks que apresentamos a cada semana que a atualidade espiritual vai acontecendo. Nesta Bíblia Talk. Nós vamos continuar na companhia da Sara Pinto, através dos Estados Unidos, e na companhia de Emanuel Esteves. Claro. E agradeço uma vez mais a vossa presença. Eu sou Dário Santos e estaremos juntos à conversa. Na visão geral, nós vamos ver a ligação entre o sábado e o fim dos tempos. E fazendo um zoom aproximado, nós vamos analisar a conexão entre o sábado, a criação... E o juízo. E como é hábito, nós vamos começar com uma história, um pensamento introdutório. Havia um menino que trabalhava com o seu pai na carpintaria. E juntos tiveram a oportunidade de construir um barco. E o menino estava deliciado com aquele barco. Um dia, ao regressar para casa, ao brincar no quintal, esqueceu-se do barco. E quando na manhã seguinte ele se lembrou e foi recolher o barco, o barco já não estava lá. E o menino ficou muito triste porque tinha sido um projeto pessoal que ele tinha idealizado com o seu pai. Uns tempos mais tarde ele passeava por uma rua da sua cidade e viu lá na montra da loja um barquinho muito parecido com o seu. Ele entrou e viu que aquele barco tinha uma marca, uma marca que ele tinha deixado quando o construiu com o seu pai imediatamente foi a correr para o vendedor e disse... Senhor, este barco é meu. E o senhor disse... Como é que tu sabes que é teu? Eu comprei-o. E o menino disse... Mas fui eu que o fiz, roubaram-me. E agora está aqui na sua loja. Mas o senhor disse... Olhe, eu comprei-o e agora ele é meu. Por isso, meu querido... Se tu quiseres ter acesso ao teu barquinho... Tu vais ter que o comprar. E o barco estava bastante caro. Muito caro mesmo. Aquele menino falou com o pai... E o pai disse... Olha, tu vens trabalhar comigo para a carpintaria... Tu vais ganhar dinheiro e nós vamos lá os dois comprar o barco. E o menino assim o fez. Trabalhou durante alguns meses, as suas mãos soaram, em alguns momentos deu uma martelada nas mãos, sangrou das mãos e finalmente conseguiu reunir o dinheiro para comprar o barco. E naquele dia ele foi felicíssimo à loja, entregou o dinheiro ao vendedor e agarrou no barco e disse Barquinho, tu és meu duas vezes. És meu por criação e és meu por redenção. E esta é uma história que nós podemos dizer que se passou também connosco. Nós somos de Jesus duas vezes, por criação e por redenção. Quando nós vamos ao verso áureo, em Efésios 3, 9, este diz E demonstra a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Ora, Quando nós vemos esta referência a Jesus Cristo, Emmanuel e Sara, é um assunto que para nós hoje está resolvido. Mas se nós olharmos para a história do cristianismo, vamos perceber que este assunto não está assim tão resolvido. Porque, por exemplo, no ano 325 da Era Cristã, no primeiro concílio, quando se diz ecuménico de todos, porque ainda não havia as confissões religiosas que existem hoje, foi declarado pela primeira vez que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Hoje nós não temos dúvidas, pelo estudo sistemático fazemos, mas naquela época, mesmo os académicos tinham muitas dúvidas se Jesus Cristo era o Filho de Deus. E só 100 anos mais tarde, no concílio de Calcedónia, no ano 451, se não estou em erro, nós encontramos a tese hipostática. O que é que isto quer dizer? Que Jesus Cristo reúne em si mesmo as duas naturezas. A natureza humana e a natureza divina, de uma forma que nós não conseguimos compreender. E é nesta noção que eu gostaria de trazer à nossa reflexão, na lição do domingo, esta questão da criação e da responsabilidade, Emmanuel. De que forma é que Deus é responsável pela criação e de que forma o juízo poderá ser uma, uma, uma componente importante dessa responsabilidade?
1: Bom, uh, isto vem ao encontro do assunto que nós estudámos na semana passada, não é? Uh, o Deus criador e recriador ou restaurador ao mesmo tempo, não é? Uh, aqui a questão da responsabilidade não é só em relação a Deus, é em relação também a nós criaturas. Será que nós fomos criados com responsabilidade, ou seja, com condição de sermos responsáveis por alguma coisa? Na verdade, a evolução ensina-nos que do nada apareceu tudo, do nada. Foram aparecendo proteínas que se foram juntando, e que depois se organizaram em seres microscópicos, que depois se reproduziram e foram tornando-se cada vez mais complexos, etc. Portanto, neste processo que é atribuído pela doutrina da evolução, pela teoria da evolução, não há um desígnio, não há um plano e também não há responsabilidade, porque aquilo que faz as escolhas é a tal seleção natural. Não sei o que é que tem a ver de natural, mas é a tal seleção. Portanto, qualquer que seja o caminho que os seres vivos prossigam, é um caminho que resulta de fatores que são externos ao próprio ser vivo e não dependendo das decisões do ser vivo. Ora, o plano de Deus é totalmente diferente. Deus não nos fez apenas como um agregado de células, não nos fez apenas com proteínas, ou com DNA, ou com RNA, ou seja, o que for, com a complexidade orgânica que o nosso corpo tem, Deus fez-nos muito mais do que isso. Fez-nos com uma dimensão íntima, uma dimensão intelectual, uma dimensão emotiva, e com capacidades de vontade. Nós temos a capacidade de querer ou não querer, de decidir fazer ou decidir não fazer. E é aqui que entra a responsabilidade. Portanto, nós temos liberdade, como os seres vivos de uma forma geral não têm, uma árvore está plantada num sítio e ela não consegue sair daquele sítio. Envia, quando muito, as suas sementes, o seu pólen, mas não sai dali. Nós temos a capacidade de nos mobilizarmos, temos a capacidade de decidir qual é o caminho que vamos percorrer e o que é que vamos fazer durante esse caminho. É isso que fazemos desde que nascemos até que morremos. Portanto, Deus deu-nos essa capacidade. Individualmente, eu não sou responsável pelas decisões que eu sara tomar, Nem a Sara pode ser responsabilizada pelas decisões que tu tomares. Portanto, cada um de nós é responsável pelos seus próprios atos. E Jesus ensinou-nos isto na cruz. E é por isso que a criação, a responsabilidade e o juízo estão relacionados. Mas para nós percebermos isto, temos de perceber o que é que nós somos. Não somos mera matéria orgânica, Não somos mera mera matéria mineral, não somos mera matéria biológica. Nós somos muito mais do que isso, somos seres complexos, com inteligência, com liberdade,
0: recebendo o amor de Deus e podendo partilhá-lo uns com os outros. É interessante, Emanuel, tu falavas há pouquinho do livre Arbítrio e a teoria da especiação de Charles Darwin não inclui nos seus postulados a possibilidade de livre-arbítrio pela questão da seleção natural. exatamente Nem sequer a possibilidade calvinista do fatalismo. E isto é uma dimensão que nós vamos encontrar no cristianismo. O diretor do projeto não humano, Francis Collins, ele viveu uma fase de agnosticismo, talvez seja uma atitude mais honesta em relação ao ateísmo, porque o agnosticismo diz que eu não compreendo, mas também não manifesto sobre esta dimensão. E foi nesse momento que ele, ao fazer o o mapeamento ou sequenciamento genético, tornou-se cada vez mais crente. E a pergunta que eu faço a ti, também à Sara que nos está a ouvir, e vocês têm informação de base na área da saúde, nós encontramos uma semelhança na na matéria orgânica e genética entre animais, seres humanos e até em alguns vegetais. Será que isto dá força ao argumento do evolucionismo? Ou será que nós podemos também a partir daqui encontrar um, um desenho inteligente?
1: A história que tu contaste há bocadinho da criança com o barco ajuda-nos talvez aqui a perceber isso. Ele fez o barco, mas deixou lá a assinatura dele, não é? Deixou uma marca que permitiu reconhecer o barco. O nosso construtor, uh, o nosso criador, uh, também deixou uma assinatura. E as leis nas quais ele se baseou para nos criar e para permitir que nós funcionássemos, são as mesmas leis dos outros seres vivos. Por isso, há DNA em parte semelhante por todo o lado, porque o autor é o mesmo, segue as mesmas leis, e, portanto, a harmonia está estabelecida e garantida desta forma. Claro que o descaminho de Adão e Eva acabaram por criar aqui condições que vêm perturbar esta harmonia. E depois apareceram os vírus e as bactérias com capacidade de nos destruir, de nos fazer mal, e os fungos, etc., Eu não vou dizer que na criação original não houvesse vírus e bactérias. Não é isso que eu estou a dizer. Agora, não tinham era a capacidade de nos destruir, de fazer mal ao ambiente e aos seres vivos, sejam eles plantas, animais ou o ser humano. Isso surgiu em consequência das decisões erradas do ser humano. Mas nós fomos criados com capacidades que não o resto... da da natureza. E é aqui que faz também sentido o apelo de Apocalipse 14.7. temei a Deus e dai-lhe glória porque vinda é a hora do seu juízo. Deus criou todas as coisas. Pede-nos que nós reconheçamos que ele é o nosso Criador e que lhe prestemos culto por isso. Dai-lhe Glória É esta a adoração, a adoração que Deus pede, e que é a verdadeira adoração, reconhecer Deus como Criador. E é isto que distingue de outras adorações, algumas ditas cristãs, mas que não aceitam a vertente
0: Criadora de Deus. E é aqui que nós vamos encontrar uma uma ligação ao sábado, Sara... Que ligação é que nós podemos fazer entre entre o sábado e a criação?
2: Eu eu gostava de pegar um pouquinho naquilo que o Emanuel disse, da da, da questão de de sermos efetivamente criados com um propósito e e a a contrafação que a evolução tenta tenta criar. Nós efetivamente fomos criados com um propósito e temos essa capacidade de livre-arbítrio, que é uma coisa que os animais não têm, nós temos a capacidade de tomar decisões, nós temos um sistema cognitivo diferente dos animais. E isso muitas vezes leva a que as decisões que tomamos nem sempre são as melhores, nomeadamente no nosso estilo de vida, no cuidado que fazemos com a alimentação, na quantidade de trabalho que fazemos, na quantidade de stress a que somos submetidos. E quer o mundo saiba, quer não, o mundo tem necessidade da mensagem do sábado. O sábado é extremamente importante para um mundo que tende a não parar e hoje com as novas tecnologias que muitas vezes não são, não correspondem às nossas expectativas, ainda assim nos permitem muitas vezes estar ligados e estar conectados 24 horas por dia, o que nos leva a não descansar, não repousar e o sábado é um símbolo de três coisas diferentes. Primeiro um símbolo de repouso, um símbolo da graça de Deus e um símbolo do nosso relacionamento e do aceitar esse dia de descanso que Deus criou para nós. O sábado foi criado por nossa causa. Então, no final do relato da criação, nós lemos que Deus descansou, abençoou e santificou este dia. O descanso envolve um propósito, envolve uma decisão consciente que nós fazemos de abrandar, de respirar, de aproveitar o dia, aproveitar a calma e a tranquilidade. É um voto de confiança que nós fazemos em Deus como nosso Criador, que Ele sabe que nós necessitamos desse repouso, necessitamos dessa restauração. E é uma oportunidade para nesse dia podermos estar mais próximos dele e estar mais próximos dos outros, da comunidade que partilha o mesmo princípio de repouso. É uma bênção. Deus abençoou este dia porque todos nós necessitamos da graça redentora de Cristo. Ele próprio clarifica em Marcos 2.27, como eu disse há pouco, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Ele é Senhor do sábado e através deste período de tempo nós somos abençoados e devemos ser uma bênção para aqueles que nos rodeiam. Finalmente, ao santificar o sábado, nós estamos a aceitar o convite de Deus a este relacionamento com Ele. Em Ezequiel 20, 12 e 20, Ele diz Eu dei-lhes os meus sábados para que sejam um sinal entre mim e eles. E para que eles saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Assim, santificai os meus sábados, porque eles serão um sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o vosso Senhor. Então o sábado mantém-nos focados na... Nesta verdade que nós fomos criados com um propósito, somos filhos do Criador e somos convidados a um relacionamento mais íntimo com Ele. E, portanto, se nós retirarmos a a criação deste contexto, deixa de haver... Esta tal necessidade de repouso. O Criador sabe que precisamos de repousar, ele quer ter um relacionamento conosco e quer que ser uma bênção para nós e que sejamos uma bênção para aqueles que nos rodeiam. Os três objetivos do sábado.
0: Sara, nós, nós somos da mesma, da mesma fornada, como costuma dizer, da mesma criação, a geração millennial ali dos anos, dos anos 1978, 79, não se pergunta a idade de uma senhora, a verdade é verdade uma menina, mas eu recordo-me que nos, nos meus tempos de juventude, e tu também, que o sábado às vezes era apresentado com uma, uma fórmula negativa, era um dia pesaroso, como é que nós podemos viver o sábado, neste caso com uma formulação positiva, para os jovens que nos estão, estão a ver?
2: É uma uma situação interessante que tu propões. Se eu eu voltar a pensar nos meus tempos de juventude e quais são os amigos que ficaram, é interessante que nós temos os nossos amigos da escola e temos os nossos amigos do trabalho e e tudo isso. Mas os amigos que ficam são os amigos da igreja. Porquê? Porque eles são aqueles que partilham conosco... o crescimento que nós viemos a fazer, que inclui o crescimento espiritual. Eu recordo como muitas vezes, e como tu focavas uh, também, havia muitas coisas que nós não podíamos fazer no sábado. E penso que nós, como agora adultos, temos uh, temos o dever de não, uh, não incorrer nos mesmos erros que às vezes nos foi passado a nós, que era não podes fazer isto, não podes fazer aquilo, não podes ir à praia, não podes, não podes, não podes... Nós Se virmos o sábado como um dia do relacionamento que que nós temos mais próximo com Deus e com a comunidade que partilha os mesmos princípios, nós temos aí uma diferença. O não torna-se um sim. Nós estamos juntos, nós fazemos coisas juntos, coisas que não fazemos todos os dias durante a semana, mas são coisas que nos ajudam a, a ficar mais conectados uns com os outros, a vivermos mais próximos uns com os outros dessa comunidade de crentes que vive os mesmos princípios. Se nós tivermos isso em mente, o sábado deixa de ser um não e passa a ser algo que nós Ansiamos toda a semana, porque é a altura em que nós vamos estar mais próximos uns dos outros e mais próximos do Deus que sabe que precisamos desse repouso. Portanto, é, é importante então, passar esta um mensagem. Há temos grandes possibilidades
0: jogos. no sábado, não é? Para ser explorado.
2: Sem dúvida, sem dúvida.
0: Emanuel, eh, eh, o sábado é uma delícia eh, e Deus preparou intencionalmente para o ser humano. No entanto, o adversário, este é o significado do nome de Satanás, não aprecia aquilo que Deus nos proporciona. E parece que ele quis introduzir um engano. Que engano engano é esse? Subverter, para minar...
1: É verdade. Tentou, tentou e continua a tentar, não é? Como a Sara dizia, o sábado é mais um ato criador de Deus. Não foi só os luminares, os animais, as plantas, etc. Também o sábado é um ato criador de Deus e faz parte dos sete dias da criação. Nós encontramos muitas vezes a referência dos seis dias da criação e o sábado à parte. Bom, ele está à parte nos objetivos, efetivamente, mas é parte integrante da semana da criação-semana, sete dias. Ora bem, o que é que foi inventado para combater esta ligação entre o Deus Criador e este elemento da criação que é o sábado? É o combate à ideia da criação em dias de 24 horas. E, portanto, inclusivamente entre alegados cristãos, se defende esta ideia de que a criação, cada dia da criação, não foi um período de 24 horas, apesar de lá dizer foi a tarde e a manhã, mas sim um período de, talvez, milhares, e há quem diga até milhões de anos, cada dia da criação. E isto leva à aniquilação do poder criador de Deus. E leva também, em consequência, à aniquilação do sábado. Nós não podemos imaginar um mundo a ser criado, por exemplo, quando foram criadas as plantas, estar depois, durante mil anos, ou sete mil anos, como alguns dizem, às escuras. As plantas teriam todas morrido, não é? Uh, portanto, isto não, não faz lógica. Por outro lado, a palavra que uh, no Génesis é utilizada para dia, o primeiro dia, o segundo dia, o, o terceiro dia, etc., é a palavra Iom. E essa palavra aplica-se apenas a períodos de 24 horas. Uh, Portanto, a ideia de combater as 24 horas é uma ideia destruidora do poder criador de Deus e destruidora da validade do sábado. E por isso eu tenho sempre muita preocupação e entusiasmo em integrar o sábado na semana da criação, é parte da criação, com um objetivo diferente, como a Sara dizia. Aliás, a Sara mencionou três objetivos com três objetivos diferentes, é um dia especial, não há dúvidas nenhumas. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Portanto, a palavra de Deus e a transmissão da capacidade respiratória pelo sopro, o fôlego da vida como encontramos noutros textos. Pois ele falou e tudo se fez, ele mandou e logo tudo apareceu. E depois ainda uma outra afirmação, em Hebreus, os mundos foram criados pela palavra de Deus. Portanto, na Bíblia nós não temos dúvidas, mas se usarmos um bocadinho o nosso raciocínio, nós vamos também chegar a esta conclusão, porque se não aceitarmos isto, então não sei em que é que nós podemos acreditar, porque é absolutamente ilógico que um dia de 24 horas, tenha demorado milhares de anos, isto não era compatível com a vida.
0: Tu falavas em um não termo muito bem, em hebraico, yom, e quando é seguido até de um, de um numeral, porque fala mesmo em primeiro, exatamente, segundo é terceiro, exatamente. não há espaço para dúvidas. Exatamente. Eu gostava de colocar uma questão, Emanuel. Nós encontramos hoje Richard Dawkins, que ocupa a cátedra de Bertrand Russell, afirmando que nós viemos da primeira molécula autorreplicativa ou então através da inteligência alienígena como é que nós poderíamos responder como cristãos a estas propostas?
1: Eu concordo que viemos da inteligência e só é alienígena porque a morada de Deus não é nesta terra, mas como tu dizias a semana passada Deus pôs o pé na terra, não foi só o homem que pôs o pé na lua, não é? Ora Portanto, eu concordo que foi uma inteligência, a criação é um ato de inteligência, é também um ato de amor e é um ato planeado, não é uma geração espontânea. A geração espontânea anula totalmente a existência de um Deus criador.
0: É interessante que a tua resposta, mesmo sem estar combinada, foi igual a, de um, a um pivô judeu que trabalha na BBC, que a Richard Dawkins, um senhor chamado Ben Stein, E perguntou-lhe também se a inteligência alienígena não poderia ser Deus. E o o nosso amigo Richard Dawkins nunca tinha pensado nessa (risos) possibilidade. Exatamente. É interessante. Mas ao atacar o sábado, Satanás está a desafiar o Criador. Porque é ali que nós encontramos o selo daquele que estabeleceu este dia. Sara, a criação e o sábado, de que forma é que estão relacionados com o tempo do fim? Nós falamos muito no tempo do fim, que tempo do fim é este?
2: O fim é aquilo que nos é relatado em vários pontos na Bíblia, mas nós sabemos que é um tempo em que o povo de Deus será testado da forma como... como efetivamente a sua vivência demonstra quem seguem. E temos em Apocalipse, nos é dito, que aqueles que são os verdadeiros seguidores são os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. A questão do sábado, aqui apresentada principalmente na lição de quarta-feira, tem a ver não só com o tempo do fim e, e com e com a forma como como um, o povo de Deus terá um um período de tribulação maior, mas foca-se também uh, na questão de a forma como nós guardamos o sábado ser uma expressão do nosso amor a Deus. Um, este amor é revelado em guardar os teus mandamentos, como lemos em 1 João 5.3. Este é o amor que temos a Deus, guardando os seus mandamentos que não são pesados. E quando nos fala, então, em Apocalipse 14.12, que a paciência dos santos serão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, Deus manifesta o seu amor por nós, na pessoa do seu filho, e nós manifestamos o nosso amor por ele, guardando os mandamentos. E os mandamentos são resumidos de uma forma muito simples pelo próprio Jesus. Ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, este é o primeiro e grande mandamento. E segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei dos profetas. Neste resumo que Deus faz, nós podemos ver os três componentes do sábado que falávamos anteriormente. O santificou, o relacionamento íntimo com Deus. O abençoou, uma bênção para todos aqueles que necessitam da graça de Deus e aceitarmos essa graça de Deus individualmente na nossa vida. E o descansou o descanso que nos permite amar a nós mesmos, a darmos essa a possibilidade de descansarmos. Portanto, hum, há toda uma conexão. O amor de Deus, o amarmos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, é viver o sábado na prática. E ao vivermos desta forma, estamos a afirmar ao mundo que Deus é Senhor. E no tempo do fim fará toda a diferença na forma como hum, não só o mundo olha para nós, mas também, porque voltamos ao assunto da semana passada, de nos tornarmos uma nova criatura e vivermos o sábado dessa forma, vai então fazer toda a diferença no não termos qualquer problema ou consciência pesada na altura do tempo final ou do julgamento.
0: Sara, neste tempo do fim que nós sabemos profeticamente, começou em 1798, a questão do sábado, parece que vai agudizar-se, ou seja, vai nos levar a uma convergência final. Como é que isto se vai processar? Por que é que o sábado vai ser a pedra de toque naquilo que nós consideramos como liberdade religiosa?
2: O sábado acaba por marcar a diferença entre um povo e o resto dos povos. Sabemos que hoje... Uh, existem muito poucos cristãos que guardam o sábado no dia da semana sábado, até porque a tradução do hebraico, o sabat, muitas vezes não é traduzido na Bíblia como sábado. Em português essa situação não se põe, mas por exemplo no inglês, que é a língua que eu agora mais comumente falo, o sábado, o sábado, que é, que é o sabat, não é traduzido como saturday. Portanto, é difícil haver, muitas vezes, essa conexão direta com o dia da semana que deve ser a guarda do sábado. Mas nós sabemos que as outras religiões guardam o domingo e, efetivamente, fazem-no por diferentes diferentes, razões, sendo a original o imperador Constantino que mudou a guarda do sábado, então, para a guarda do domingo. O que vai fazer, na realidade, a diferença... serão aqueles que mantêm a prática da guarda do sábado no sábado, sétimo dia da criação, desde o primeiro dia até o dia do sábado. Portanto, o desenrolar da situação vão-se formar dois grupos, aquele que se mantém firme, a guarda do sábado no sétimo dia, e aquele, aquele grupo que acha que o sábado pode ser um dia arbitrário, independentemente do dia que for, logo que se mantenha o princípio. Então, o desenrolar vai levar à formação desses dois grupos e a diferença vai ser notória.
0: Hoje fala-se muito no domingo verde. Uh, existem agendas verdes por trás da guarda do domingo, que permitem... A coesão social, no sentido em que as famílias poderão ter mais tempo para estar juntas. O Domingo Verde procura também, de alguma forma, gerir o quadro de poluição. E o Domingo Verde faz uma proposta de unidade entre todas as confissões religiosas e os povos. A base parece extremamente interessante e muito apelativa. Como é que um cristão poderá discernir e perceber se esta proposta serve ou não serve, ou que elementos é que podemos retirar e aplicar, e outros uh, poder colocar de lado.
2: É uma boa questão, é Emanuel, que É uma pergunta que é feita à saco, ah.
0: Emanuel também se quiser responder.
2: Ah, na, na minha Passa para
0: para os dois. Sim.
2: <risos> na minha humilde opinião, um, penso que uh, muitas vezes há coisas que nós podemos decidir em grupo e há outras coisas que nós devemos decidir individualmente com Deus e, e no, no tempo do fim não, não sabemos exatamente aonde é que vamos estar ou o que é que irá acontecer ou em que geografia no, nos encontraremos, mas penso que o cristão com Deus, como uh, como dizíamos, penso que na lição da semana passada, a verdade que nos é transmitida e nos é e nos transmitida é, um, apresentada, nós devemos fazer uso dela no nosso dia-a-dia e na nossa vivência diária com Deus. Portanto, será, independentemente da situação onde nos encontrarmos, uma decisão que faremos com Deus de continuar a ouvir a Sua voz e manter-nos firmes aos princípios e à Sua palavra.
1: Eu não sei se guardei bem a pergunta. Mas uh, a questão aqui é, uh, qual é a relação que o sábado tem com o tempo do fim, não é?
0: Neste caso seria uh, a proposta do Domingo Verde, ah, que traz okay. elementos muito interessantes e apelativos. Uh, pegada ecológica, uh, coesão social, as famílias precisam de tempo para, para parar, para estar juntas. e inclusive traz uma perspectiva de unidade entre os povos, entre religiões, trazendo a pacificação ao mundo. A proposta parece muito interessante. Como é que podemos diferenciar? É interessante,
1: é interessante e coaduna-se com a intenção do sábado, não é do domingo, é do sábado, porque o sábado é o sétimo dia da criação e é para se reconhecer a criação, é para reforçarmos o relacionamento entre nós, quer com a família, quer com os da nossa comunidade e até com outras pessoas que não pertencem à nossa comunidade, mas é também um dia de reforço do relacionamento com o Criador. Nesse sentido... Há o amor e o cuidado pela natureza, o respeito pelo ambiente, como é um dia em que não há propriamente atividades profissionais, enfim, não indispensáveis, então é um dia em que o ambiente também está a ser poupado. Uh, até se fala de animais ou insetos que guardam o sábado. Bom, eu penso que há aí um certo romantismo uh, nessas afirmações, mas a verdade é que a própria natureza também repousa no sábado. E essa é a intenção de Deus. Ou seja, o sábado não só é o sétimo dia da criação, como é, se
0: posteriormente, em cada semana,
1: um dia de recriação.
0: Então, nesta questão, os fundamentos até estão corretos, o problema está no dia.
1: Exatamente.
0: E a Bíblia diz que, se possível fora, este poder que subverte enganaria até os, os escolhidos. Porque já que há uns tempos atrás, nós falávamos na lição que a marca da besta, do poder, vai ser colocada na cabeça e na mão. A marca na mão significa obrigação. A marca na cabeça significa que eu vou aderir por convicção. Ou seja, vai haver dois grupos. Um vai aderir a esta proposta por convicção, porque faz sentido, e outros vão aderir por medo de serem marginalizados, ostracizados, excluídos da da sociedade. Falavas há pouquinho muito bem, Manuel, dos biorritmos. A ciência cada vez mais tem-se debruçado sobre estes estudos. E ultimamente tem-se estudado bastante sobre o ciclo septano. Ao ciclo circadiano das 24 horas e o ciclo circa 7 anos. Foi feito um estudo interessante com umas algas, elas chamam-se flutos porque têm o formato um, de um copo de champanhe, o formato flaut. Um uh, E O que é que eles fizeram? Durante o dia, cobriram as estufas com um pano preto para tentar desincronizar o ritmo circadiano das algas. E à noite, com potentes holofotes, incidiam sobre as algas. O que foi interessante é que no final dos seis, neste caso no sétimo dia, as algas voltaram a recuperar o seu ritmo circadiano. Isto levou os cientistas a pensar, e foram feitos com outros, outros vegetais, que na natureza existe um ciclo de circa septano. E ainda vamos descobrir mais coisas à medida que formos avançando Exatamente. para a eternidade. Eu tenho aqui uma última pergunta, Daniel uh, e para ti. Esta pergunta está relacionada com o nosso repouso eterno, a ligação do sábado e a eternidade. Será que nós vamos continuar a adorar o sábado na eternidade, ou foi só um projeto para o grande conflito?
1: Bem, a Bíblia diz-nos que Deus faz novas todas as coisas. Então será legítimo pensar que o sábado vai acabar e que não vai haver na nova ordem, se é que podemos usar este termo, isto com as aspas todas, A questão é que o texto que nos fala nisso, um dos textos que nos fala nisso, está em Isaías, capítulo 66, versículo 22, e que eu peço a vossa paciência e vou ler. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Se nós pararmos aqui a leitura, nós pensamos, então se vai ser tudo novo, provavelmente também não vai haver sábado, vai, vai ser diferente. Mas olha o que está no versículo logo a seguir, o versículo 23, onde nós lemos, e será que de uma festa da lua nova à outra e de um sábado ao outro virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Não só aqui está a ser afirmado o sábado como um limite no tempo, como um marco no tempo, portanto, a cadência semanal, como está a ser dito que ele continuará a existir com os mesmos objetivos, a recriação e a adoração a Deus, o reforço do relacionamento com Deus, o reforço do relacionamento com a natureza, o reforço do relacionamento uns com os outros. Portanto, isto deixa-nos absolutamente tranquilos em relação à perpetuidade do sábado. É um ato criador de Deus, é um ato recriador de Deus e é um ato para a eternidade. Isto, a mim, faz-me sentir muito feliz.
0: Muito interessante. Há um teólogo judeu chamado Abraham Heschel. Ele menciona o sábado como um santuário no templo. Como é que tu entendes esta dimensão prática? Visto que os judeus, nos tempos de Jesus, tinham uma teologia muito relacionada com o templo físico, com a sinagoga, com os sacrifícios antes da morte de Jesus Cristo. E e o sábado parece que amplia este sentido da duração. Como é que nós podemos ver essa ampliação?
1: Eu vejo vejo da seguinte forma. Ele também diz que é um palácio no tempo. Portanto, ele compreende... E ensina, partilha a ideia da santidade do sábado. Também da recriação, mas da santidade. Ora, nós lemos um texto do apóstolo Paulo, em que ele nos diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós precisamos de dar ao nosso corpo oportunidade para que ele se recomponha dos esforços e do desgaste dos seis dias de trabalho. E o sábado tem esse esse motivo. Portanto, está também fisicamente a permitir que o templo, o nosso templo físico, que é o lugar onde Deus habita, Deus habita em nós e faz nós criaturas novas, como já vimos, permite que o nosso corpo readquira as suas capacidades e consiga ter mais um período de seis dias de grande atividade. Ora, isto não seria possível se não houvesse um sábado, porque, porque lá vamos, portanto, os tais ciclos não se poderiam retomar e não permitiriam uma longevidade em condições. Falavas quando foi da apresentação da Sara, na região de Loma Linda, na Califórnia, nos Estados Unidos, em que a longevidade média é muitíssimo acima... Será que foi por isso que a Sara foi para lá? Se calhar a Sara foi à procura disso, e se foi e fez bem. E oxalá que beneficie disso, não é? Mas a questão é que ali há maior longevidade e uma das razões é o sábado. Não é só porque comem assim o assado, porque fazem passeios e exercício físico, etc. É também pela fé, sim senhor, são uma grande parte da população tem esperança, tem fé, sabe o que é que está para diante e por outro lado tem o sábado e portanto vivem mais tempo. Tudo isto associado são fatores que contribuem para que nós tenhamos uma vida mais feliz.
0: Obrigado, Emanuel. Um Obrigado, Sara, também por ter estado aí desse lado. Foi um prazer ter-te conosco novamente. Angel Manuel Rodrigues eh, dizia que, dentro do decálogo, o mandamento do sábado destaca-se como um selo. Identifica quem é o nosso Criador, quem é o nosso Senhor, quem é Deus. E por isso eu queria desafiá-lo, queria desafiar-te a aceitar Deus não apenas como teu Criador, mas também como teu Salvador. Obrigado mais uma vez pela vossa preferência. Na próxima semana marcamos encontro e estaremos aqui juntos novamente. Até lá.